0: 明慧广播电 台， 您现在正在收听的是第一千六百九十七《正法修炼交流选编》。
1: 明慧编辑部通 知： 二零二四年世界法轮大法日征稿通知。明慧网二零二四年二月二十六日。各位同 修， 大家好。2024 2024年的五一三征文从即日开始。今年的五一三是第二十五届世界法轮大法日。这个节日对我们大法弟子的人生意味着什么？对世人意味着什么？相信经过了二三十年修炼的我们，认识已经远比德法之初深刻。相信德法一二十年的海内外统修。也在修炼的路上经历了从表面到深层的变化，相信得法再晚的同修也不同程度的体会到了法的珍贵与殊胜。写出来与世人分享吧，与更多人一起见证这个人神同在的历史时刻，帮更多人找到他们的天赐鸿福。人生难得。生活在这样的时刻，不分年龄、种族、职业、国界，每个人都可以修善积德，提升个人内在品质，从而实现生命存在的真实意义。征文以文字为主，但不限于文章、文章、故事、诗歌、音乐、绘画、摄影等作品，只要符合与同修与世人。重庆五一三的主题均可入围，欢迎所有大法弟子和学员积极参与。投稿要求：一、使用投稿平台 ：h t t p s 冒号双斜杠 w w w 点儿明慧点儿 o r g 斜杠 m h 斜杠 contact 横线 u s 点儿。HTML 选择明慧网征文二， 2. 填写作者真实姓名。大陆学员出于安全起见，可用化名。居住国家和城市及联系邮箱。大陆学员可用明慧站内信箱，即用大陆域名的电子信箱。海外学员请一律用海外电子信箱。不要用站内信箱。三、文化类作品请提供专业规格。收稿截止日期： 2024年5月1日。入选稿件作品除了在明慧网上陆续发表，还可能被明慧期刊、明慧广播、明慧书籍选用，与更多有缘人分享，为人类增加福祉。明会编辑部，二零二四年二月二十五日。
2: 请听明慧交流文章，题目是“破网难”的原因是什么？作者魏署名，文章发表于明慧网， 2024年2月21日。破网者早已走入了极端，形成类似常人一样泡网的执着。不同的是，一个泡常人网，一个泡破网。十多年来，破网难的现象愈演愈烈，现在变成了很难破网了。而在另一方面，随着正法的推进，邪恶越来越少，这反映在社会上应该是封网越来越难以为继。然而情况却恰恰相反，人们可以认为这是技术问题，认为技不如人，节节败退。但是人间的事情与常人是安排的，与修炼人有诸多影响的因素，随着修炼人的心性而波动。技不如人，在高层是谁在控制？在人层是什么人心促成的？有多少人每天不破网他就难受，有事没事都要破网，形成了痞。像成人吃完晚饭习惯于看电视、玩手机及电脑网的游戏娱乐发泄情绪的网瘾，陷入了其中而不能自拔，浪费了大量的时间，耽误了多少修炼救人的事。这是多么强大的执着！这种网瘾在海内外大法弟子中也已经大到了成瘾的程度。我们可以想想，现在不上网不难受的还有多少人？这样发展下去会怎样？像常人那样每天泡在网上一样的生活方式，这背离了修炼者应有的状态，正是破网难的成因之一。1999年720之前的通修应该知道。真正的修炼状态是怎样？而现在的心性，每天不泡网就难受，害得自己每天都想泡在网上看，也不想知道想看啥，就是要看，没有更多时间来学法救人，害得海外为了维持破网网络的钱，源源不断地抛入了泡网者欲望的魔窟。我们有那么多钱浪费吗？浪费是不是犯罪？这种执着下去，有迹象显示。最后可能会无法破网了。
0: 请听明慧交流文章，题目是“去掉人心，修出正念”，作者山东大法弟子。文章发表于明慧网， 2024年2月19日。随着岁月的流逝，在大法弟子的整体中，一部分大法弟子已经步入老龄。因为大法是性命双修的功法，很多老年大法弟子仍保持着注释正法的状态。在精进救人，但也有老林大法弟子出现病业状态，甚者，正如师尊在《心经文远离险恶》中讲的，过不去时就开始抱怨大法，更甚者抱怨师傅。这样的老林大法弟子中，有的同修正念强，在师尊的加持下走出了磨难，有的因正念不足。在磨难中失去了肉身，仅举我身边几例。我们小组有一同修出现病叶状态，身体瘦的只有一张皮了，浑身蜡黄，全身冰冷。他被家人强行送去了医院，回家后逼迫他吃药，他就坚定一念：我有师傅，我常人中一切全部放下。什么也不想，什么都不要，我就要大法。她和丈夫同修一块学法，做不起来就靠着丈夫的后背学法发正念。慈悲的师傅从死亡线上把这位同修救回来了。到学法组来，他说：“过病业关太难太难了，用语言很难表达。”我真体验到病业中的同修多么不易。我那时一丝一念都在法上，什么都不敢想。如果我那时想一点其他的，我这一关可能就过不去。同修有信师信法的正念，闯过了生死关。还有一位同修也是出现病业状态，去医院检查是心功能衰竭。全身浮肿，小便不通，憋得脸色发紫，呼吸困难。其妹妹同修把他接到家中，和同修们一起学法、练功、切磋。因同修听力有障碍，只能用文字来交流。病业时好时坏，发正念，他总是说身上有个东西，一发正念就变小，那个邪灵老是控制他。不让他发正念。临近年关，他要求回家。回去没有多长时间，家人告诉其妹妹说，他姐姐生命垂危。亲戚朋友都去他家里准备后事。妹妹同修去了之后，和姐姐一起整夜不间断的发正念，求师父加持。这时，病夜同修说：“什么佛？”什么道，什么神，什么魔，都别想动了我的心。选自《转法轮》，他就这坚定的一念，他对妹妹说：“我好了，一群不好的东西都走了。”这时他呼吸顺畅，小便正常了，脸色红润了。慈悲伟大的师尊又救了这位同修的命。可是，该同修没有珍惜师父用巨大的付出给他延续来的生命，没有做到真正的信师信法，还是把他当成是病。一天，同修的哥哥去他家里说，让他到大医院看看。他很爽快地说：“好。”就这一个“好”字，他承认了旧势力的安排，被旧势力拖走了生命。还有一位同修，胃部严重溃疡，吃点饭就呕吐，吐出来的东西发黑，瘦得皮包骨，一米六几的身高只有七十多斤。家人让他去医院，他说：“我有师傅，没事。”他一直坚持着做三件事。一次，他从床上下来，失去了知觉。他女儿同修喊：“师傅！”救救您的弟子！妈妈，赶快求师傅救你！这时，同修有了知觉，无力的喊着：“师傅，救救我！”师傅给了同修第二次生命。家中常人知道这个情况，把同修送去医院做了手术，胃切除了三分之二。当时同修的身体状态，恐怕连手术台都下不来。可神奇的是，手术很成功。出院后，他哪像个做过手术的人啊？吃饭狼吞虎咽的，不到三个月，体重由七十斤增加到一百一十多斤。可是，同修忘了，师傅给他延续来的生命是让他修炼的，做好三件事的。师傅在《转法轮》中说：“以后延续来的生命。”完全是给你练功用的，你稍微思想一出偏差，就会带来生命危险。同修身体好了，本应更加精进，完成自己的使命，跟上师父正法进程。可他现在常人的事中，忙里忙外的，成了一个常人中的好人。结果他又被旧势力抓住把柄，出现了严重的病业。七八个月下来，把同修拖得没有了正念，真把他当成是病了。同修，加强正念，放下人中的一切，把自己都交给师傅，不要用人心。所谓怕给师傅添麻烦，就信师信法，求师傅加持点悟，从磨难中走出来，做好我们大法弟子应该做的事。才能让师傅少操心。师尊在转法轮中说：“咱们就讲好坏出自人的一念，这一念之差也会带来不同的后果。”同修，放下人的观念，不要把自己陷在人中。师傅已经把我们从地狱中捞起，并除了名。让我们放下人心、人念、人情，一丝一念，用大法来衡量自己。让我们想想，师父为度我们，替我们承受了多大的磨难；想想你世界的众生，多么的盼望着他们的主正念强起来，能够从磨难中走出来，回归天国世界。想想在邪恶的迫害中。我们都能堂堂正正的走过来，多不容易啊！写到此，我泪流满面，看到身边的同修失去了肉身，真的痛心啊！同修们，让我们大法弟子神的一面神起来吧，别辜负师尊对我们的付出与期盼，别失去这万古机缘啊！层次有限，有不在法上的地方，请同修慈悲指正。
3: 请听明慧交流文章，《楚文化对应的天体处于极度危险中》，作者龙渊。文章发表于明慧网， 2 0 2 4年2月19号。2017年7月3日，在梦中，师尊让我十分清晰的看到，很难用人的语言描绘，比如那种光不同于世间的任何光，世间珠宝玉器的光泽有一点点像那种光。但那种光非常明亮璀璨，充满灵性，颜色和状态一直流闪变化着。某个正法将要处理的空间，黑暗的天空中突然飞出一流闪着五彩缤纷宝光的凤凰，它们在天空飞过一段距离，突然返回，向原来现身处飞去。这时，在原本现身处又飞出一相似的凤凰，两凤凰碰头后。一起向原本线深处飞回。此时，在两凤凰线深处，突然闪现出两个从中心交错的、有二十度左右夹角对称的、如同星系般的大圆盘。圆盘的形态形象与美国哈勃天文望远镜拍摄到的“天国世界”场景有点相似，但更加细腻，通体流闪着如同两凤凰般缤纷璀璨的七彩宝光。就在两凤凰与两圆盘将要融合的一刹那，瞬间全部炸掉了。我知道，那是所谓楚文化对应的天体体系，在某个空间正在发生的可怕场景。一种无以言表的难过，顿时涌上了我的心头，涌遍了我的全身，如同神伤般的一种痛心。极度哀伤一词，或许能略微表达出一丝那种感受。瘟疫起于楚天之下。从近几天的冰雪雨来看，目前三界内与楚天直接相关的因素还是变异而不自省。希望与这一体系直接相关的修行人不要浪费最后的宝贵时间。该天体体系与我并没有直接关系，在正法的安排中，原本也不是由我来直接负责。大约二零一五年底，师尊将这一体系的一些规正。也安排在我身上，很惭愧。我曾经对师尊诉苦，觉得自己在目前的修炼状态下，再承受这一体系的压力，感觉就像压垮骆驼的最后一根稻草。师尊严肃地开示我：“与你虽然不能说是直接关系，但是间接关系还是在你这。你不负责，谁负责？这可以说是这个体系最后的机缘了。”在此后的一年多。我也吃了不少苦，遭遇了很多源自那个体系生命的侮辱和欺辱。最早，在梦中，师尊带我纵览了那个天体体系，它的构成与发展集中体现出飞扬飘逸的特点，在庞大的宇宙空间中非常独特。以后，经常在梦中让我接触到那个体系的状况，与该体系在世间的败坏变异表现非常一致。就像一条主线贯穿下来，只是越往下越不好。一次，让我看到那个体系的生命，边击鼓边歌唱颂扬他们自己的体系有大德。当时我就困惑错愕，本来就缺少德行，怎么还自己给自己如此的歌功颂德，还能这样心安理得的自吹自擂？因为那个体系被离法后，当时在很多空间导致了生存状况恶化。处于险境，竟然还能这么自我陶醉，那个体系背离法的状态，最明显的是与真背道而驰，在世间会以各种形式表现出来，并不局限在中国，表现在很多方面，操纵人的思维，引领社会思潮，表现在常人的各种作品中，如影视、历史文化研究等等，这些本来就与人的思想直接相关。同时又能直接反作用于更多人的思想状态，因为那个体系与我不是直接关联，所以我自身修得如何，并不能直接改变影响那个体系。经过一年多的历程，该天体体系高层处理后缩小了它的天体范围，中层在处理中一部分拆迁重组。关于高层和中层的抢救处理过程和原因，以后如果需要。会专门写出来，不会在本文中过多涉及。大约在今年的五月份，开始处理它的低层部分。如果用人体来比喻，现在处理的就像是从两腿起往下的部分，而这低层部分变异的更加严重而可悲，在宇宙空间中显得腐败不堪。2017年7月3日，我在梦中看到的。就是其低层体系某个空间部分发生的可怕场景。历史上，当那个天体体系开始在人世间系统演绎时，已经明显偏离法了，甚至有些变异。所以在神传文化的正统评价中，对其表现会有一些微言大义的评议，如唐太宗时下令召集各方面人才共同撰修的《五经正义》。这也是为今天正法时期相关大法弟子能更好的同化大法、归正相关天体体系而奠定的文化基础，可是却被旧势力彻底破坏掉了，使与该体系相关的大法弟子在表面文化上难以有一个明确和正统的认识，无法意识到相关问题。从2017年起，在师尊的安排下，我多次很偶然的在政见网等处。看到写与那个体系演绎的表面文化有关的同修文章，其中一些我几年前就看过，当时只是觉得文章有些怪异，言过其实。现在看来别有一番感受，也许是旁观者清吧。几乎那个体系所有的问题，在这些文章中都有影子。我个人的理解可能也是因子。我想到师尊在讲法中多次开示。大法弟子自身的修炼直接影响对应连带的高层空间体系，一时不知说些什么好。同时，也悟到，作为大法修炼者，无论自己在历史上扮演了哪个角色，参与了哪件历史事件，都要放在大法修炼的角度，用大法来衡量衡量，归正一下，不能因为自己扮演了那个角色，参与了那件历史事件。便用带着人心的方式和手段来描绘，甚至维护和美化其人与其事，而忘了向内找自己、修自己。这样做最终只会害了自己，误了众生的得救机缘，对不起这亿万年来的等待与下世前的宏誓大愿。根本上，那也是对自我执着的一种体现。因为我扮演了那个历史人物，所以无意中、潜意识中。在维护和美化那个人，因为我主演或参与了那个历史事件，所以无意中、潜意识中在维护和美化那个世间的历史事件。在写这篇文章的同时，我也察觉到自己还没能修出那种完全为了对方着想的纯正而宏大的善的状态，很难过自己没能达到那种完全为了别人、为了那个体系众生的纯正善念。悔恨自己在之前的状态经常不好，只能尽我所能，把文章写得完好一些。真的很抱歉，没想到2017年7月3日梦中的场景，为此吃的那些苦真的什么都不是，心里真的是空落落的，非常难过，可又有些没有办法。
4: 请听明慧交流文章，题目是《珍惜每一个生命》，作者大陆大法弟子。文章发表于明慧网， 2024年2月21日。一次，我和阿姨一起出去讲真相。当时是冬天，快过年了，在路边上看到一个五十多岁的大姐，正护理一位老人家晒太阳。老人半躺在一个可以推动的，既像轮椅又像床的车上，盖着厚厚的被子，戴着一个大棉帽子。我看到那个大姐对老人很细致，帮老人擦眼睛、擦鼻涕，就问：“您是他的女儿吧？真细心啊！”大姐笑着说：“不是，我是保姆，护理他七八年来，老人家八十多岁了。”我说：“您的心眼真好使，好人都会有福报的。”他听了很高兴，于是和他讲了真相。他也很高兴的做了三退。我再看看那个老人，大姐说他耳朵听不清，也听不到说话的。我有点遗憾的说：“你给他多念法轮大法好、真善人好九字真言吧，对他身体好。”我就离开了。这时，同修阿姨已经走到前面的一段路了。我追上后，同修问我：“他们退了吗？”我说：“那个大姐退了，老人听不见。”阿姨说：“我这儿还有一本台历，你去送给他们吧。”于是我又跑了回去。大姐看着漂亮的台历，一再说：“谢谢，谢谢。”我再看那个老人，发现他眼睛虽然浑浊，但他在看着我。当时我什么想法都没有，弯下腰，抱着他的脖子，对着老人的耳朵说：“大爷，您记住，法轮大法好，真善人好。”他的眼神一下就亮了，听到了。我知道他虽然不能说话，但心里是明白的。于是又问：“您入过党吗？”他点了一下头。大姐说：“老人原来是当过兵的，是党员。”我再抱着他，对他耳朵说：“您要从心里退出来，三退才能保平安。”大爷同意吗？他又点了一下头。这时，我们互相望着，他的眼里慢慢的流下了眼泪。只见老人颤抖的把手拿出来，放到头边，敬了一个标准的军礼。我能感受到他内心的激动。我知道慈悲的师傅在救他，一个生命得救了。师傅没有落下一个有缘人，让我再一次跑回来给他做了三退。每一个生命都是那么可贵的，一定要细心。一定要珍惜每一个生命啊！一次回家的路上，遇到一对母子问路，母亲拿着手机问我一个要去的地方，我仔细的告诉了他。孩子是刚刚考到本地的一个重点大学，妈妈和他一起熟悉下学校周围的环境。孩子开始并不关注我们说话，感觉他一副心不在焉的状态，于是我对他说。首先祝贺你考到这么好的一所学校，孩子，你是国家的未来。爸爸妈妈培养出你这样一个优秀的孩子，真的是很不容易。一定要好好学习，要报答父母的养育之恩。上大学了，接触的东西多了，眼界宽了。咱们要了解真正的世界，不能局限在一个环境中。现在只有中国、朝鲜等几个国家。才有互联网的限制，国内的很多新闻报道和国外的都不同，想了解真实的信息还得翻墙。阿姨送你一个 U 盘，里面有可以突破封锁的软件，使用它可以看到真实的世界。人一定要清醒的活着，希望你学有所成，成为一个品学兼优的人。阿姨还告诉你，中国五千年传统文化。都是敬天信神的，善恶有报的天理，我们每个人都知道。而中共宣传的却是战天斗地的无神论思想，造成了巨大的灾难。咱们把上学时入的少先队、共青团退出来，平安和谐的生活好吗？随着我们聊天，孩子渐渐正面转向我，认真的听着，然后又把帽子摘下来。边点着头，最后讲完时，他深深地给我鞠了一躬。我把 U 盘放到他的手中，真切地感受到一个生命得救后发自内心的喜悦，感恩师傅的宏大慈悲救度着每一个生命。盛夏的时候，我们会到公园里去讲真相，荷花盛开，绿树成荫，生机勃勃。我们同修穿着汉服，打着漂亮的花伞，吸引很多人的目光。游玩的人看我们的花伞漂亮，都来借用照相。借此，我们来给他们讲大法真相。很多的人都明白真相，做了三退。疫情期间，我们出去张贴真相不干胶，给每个楼道、每家每户发放明白真相。天赐鸿福等小册子，在一个车站的站点给一个女士讲完真相三退后，她感慨地说：“我真佩服你们，今天你们还能这样，真了不起。我知道是师父在鼓励我，感恩师尊，感恩师尊在生生世世轮回辗转千万年的看护，弟子唯有精进。”完成好自己的历史使命，以报师恩。弟子叩拜师傅
1: 。明慧广播电台《正法修炼交流选编》就播放到这里，谢谢您的收听。